2: Permiso, para hacer un pequeño paréntesis, porque a las 11.26 de la mañana ya tenemos el contacto con Juan Lozano, a quien, es como siempre, lo recibimos con los brazos abiertos y con nuestra profunda gratitud por atender el llamado de Autos y Motos de Blue Radio y por escucharnos, sin duda alguna. Eh, Juan, buenos días.
1: Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Qué delicia estas conversaciones de sábado con ustedes sobre todos estos temas maravillosos.
3: Él eh, ya está matriculado todos los sí, sábados ya. con nosotros. Es
2: que me daba pena, Juan, presentarlo. Vamos con Juan Lozano vamos con el senador, vamos con... Eh, no, vamos con el asesor permanente de con autos el, y sí, de Ya otros.
3: está matriculado, ya es nuestro asesor de autos y motos.
1: <risa> Juan, ya,
3: es, ya tiene trabajo sin... <risa> estas...
2: les,
1: les quiero decir que ese es el mejor oficio que yo me puedo soñar qué delicia,
2: siempre es, con gusto estoy a disposición de ustedes es usted un gentleman Juan, muchísimas gracias mira que te estamos llamando eh, rápidamente, sabemos que está en unas reuniones importantes, esta semana estuve en el lanzamiento de la vitrina del 82 con 11 eh, eh, de Nissan y me encontré allá Jorge Cortés Jorge estuvo escuchando atento el programa el sábado pasado, no se pudo comunicar con nosotros y me pidió el favor que le transmitiera esta pregunta que él nos quería formular el sábado pasado. Eh, Juan, hay en el país, en muchos parqueaderos, en muchos talleres, un problema que tienen los dueños de esos parqueaderos, los dueños de esos talleres, y es que en algún momento vino, apareció un cliente, dejó un carro parqueado. ...y nunca volvió, pasó un año, dos años, tres años, cinco años... ...o eh, vino el señor, mandó a hacerle un re, un arreglo al carro, el carro se quedó en el taller... Eh, ...después cuando vino a preguntar por él, el arreglo valía tanto, el cobro del parqueadero valía tanto... ...dijo listo, a los tres días vuelvo con la plata, nunca volvió... ...¿qué pasa con esos carros? La ley está contemplando la posibilidad de que cuando pase algún tiempo ese ¿Se haga una sesión de dominio o una, eh, dentro de la norma que usted dice, de, de chatarrización voluntaria, que se exponga el caso y se tipifique que si a los cinco, seis años, tres años no apareció el cliente por ley, tiene que ir a ese proceso de descontaminación del cual usted nos explicó ampliamente el sábado pasado, Juan?
1: Y la idea en la reglamentación que estamos trabajando es poder habilitar alguna figura, yo personalmente creo que hay un camino jurídico a partir de esta ley, para una eh, fórmula que llamaríamos el vehículo en abandono. Entonces, si tenemos la posibilidad ya de destruirlo por las razones ambientales con la amnistía de los impuestos... La misma fórmula habría de poderse aplicar a un carro que quedó como el ejemplo de Jorge Cortés, a quien saludo desde aquí si nos está oyendo, eh, debería poderse aplicar exactamente de la misma forma. El vehículo está en abandono, nadie lo va a reclamar. Cada día se acerca más a chatarra y a una pieza inservible. Entonces, estamos estudiando en la reglamentación para la cual tiene seis meses el Ministerio de Transporte eh, si pegamos esas dos figuras, entonces existen dos posibilidades el que tiene su carro con sus papeles y directamente va y hace el proceso para que se chatarriza el vehículo sí. y deje de causar daño al medio ambiente o quien está siendo lesionado o perjudicado por un vehículo que está objetivamente en las mismas condiciones, es decir que es prácticamente chatarra, se declara en abandono probando de alguna manera sencilla el tiempo que ha transcurrido y la condición física del vehículo inservible y desbaratado, y se procedería a aplicar el resto del procedimiento. En ese caso, ¿quién lo llevaría a chatarrizar el titular propietario del lote, del parqueadero, del taller y se surtiría el resto del procedimiento eso es lo que estamos estudiando hay unos abogados que han presentado unas objeciones por el derecho a la propiedad privada pero lo estamos estudiando con mucho cuidado y yo personalmente creo que ese es el camino también para esos vehículos y de hecho la inspiración de la ley también se refería a esos vehículos
3: aquí a mí me surge una pregunta y es si debe eh, el vehículo tener digamos un tiempo mínimo de estar abandonado ¿cómo se va a manejar eso? cuánto tiempo debería llevar llevar el carro ahí en el parqueadero o en el
2: taller que, se certifique que claro. se quedó botado ahí que lleva dos tres años la,
1: la la idea luz con eso es que el vehículo esté en una condición inservible uh -huh. y eso puede pasar bien porque hubo un accidente anoche y anoche quedó el vehículo en pérdida total y entonces Transcurrieron 24 horas y ya está claro que eso es parra irrecuperable, o bien porque un paso largo del tiempo lo deterioró. En los casos en los que la gente guarda un vehículo con ánimo de restaurarlo, pueden pasar muchos años y el vehículo no es chaparra. Hay gente que guarda el carro con la esperanza de que algún día va a tener la plata y las posibilidades o el momento para restaurarlo. Entonces no es solamente... El paso del tiempo, digamos, no es el único factor, sino el más importante es la condición de irrecuperable. Cuando los vehículos son irrecuperables, y por eso es que esta ley se debe poder aplicar a los abandonados en los talleres, está claro que se acabó también la voluntad del propietario sí. de darle uso. Sí. El propietario ya no lo quiere, Para el propietario es un encarte, el propietario nunca lo irá a reclamar. Al contrario. El propietario lo que tiene normalmente son unas culebras infinitas con el parqueadero y con el taller que valen más que el carro. Claro. Entonces, por eso es que la figura se puede aplicar y como les conté hace ocho días, estamos en un tramo de seis meses en la reglamentación para que estas hipótesis se puedan cumplir. Respuesta, después de esta larga explicación, esperamos que la reglamentación se aplique a vehículos abandonados para chatarrización que están en lotes, en talleres y en lugares donde sus propietarios los dejaron y nunca más volvieron por ellos.
3: Yo le hago una pregunta rápida antes de que se nos vaya. Eh, hace En el programa justo de la semana pasada también nos surgió eh, el interrogante de uno de nuestros oyentes y es, ¿cómo se va a manejar también la chatarrización de las motos?
1: Sí, Pero nos pidieron mucho eso. de acuerdo, totalmente de acuerdo en que hay que extenderlo. Es, eh, además hace parte de la inspiración de la ley. Y como dicen en un principio del derecho, quien puede lo más, puede lo menos. Si se puede chatarrizar un vehículo más complejo, con un registro más complejo que es el automotor, por supuesto se debe poder chatarrizar, chatarrizar la moto en las mismas condiciones. De manera que, tal como ustedes lo dicen, eh, la ley ha de extenderse, de la misma manera y con la misma inspiración.
2: Juan, volviendo al punto de la forma vehículo en abandono, ¿debería en consecuencia para protección de la persona que dice bueno, el carro me quedó aquí botado hace cinco años, siete años, no sirve para nada, debería haber, eh, me imagino que de parte del gobierno, una figura de un peritaje para que dicte un veredicto técnico con relación al estado del carro y se le quite el chicharrón de que sea la persona que va y dice... Quedó este carro, eh, este es un vehículo en abandono y pues yo considero que no sirve y entonces después aparece el dueño y le dice, no, aquí tenemos una certificación de que pasó por un peritaje y que en efecto el auto es inservible, está contaminando. Usted no apareció, vencieron los términos que dio la ley y pues el camino normal que tenía que seguir era la chatarrización. Yo
1: creo que la salida es por ese lado. Ricardo, pero sin el gobierno donde se le mete gobierno y burocracia todos enreda, imagínense los años que pasan mientras va el, va el perito a veces se, de pronto se demora más el perito en ir que el vehículo abandonado entonces hay una fórmula que el derecho ha ido aceptando para eh, situaciones parecidas que son las declaraciones voluntarias de la parte interesada entonces, usted señor dueño del taller filma, toma la foto deja el registro del vehículo y va y hace una declaración diciendo este vehículo en estas condiciones fue abandonado, el vehículo es inservible y en consecuencia yo procedí a aplicar esta, esta norma. Yo pienso que es más práctico de esa manera porque el otro se volvería imposible y terriblemente costoso. Uno lo, lo puede hacer con un testigo, pero digamos más desde lo privado que desde lo gubernamental. Uh -huh. y, y yo creo que así funciona. Digamos que el, el, el derecho se ha ido moviendo a que cuando los ciudadanos tienen más libertad, también asumen las responsabilidades propias de esa libertad. Uno, un pobre dueño de un taller con lo que vale el espacio en cualquier ciudad de Colombia, con las dificultades para recibir nuevos carros obviamente se perjudica terriblemente si está en esa condición, pues él debe poder filmar, grabar, demostrar el estado del carro y hace como lo que antes llamaban la declaración de extrajudicio en una notaría, algo equivalente a eso. Digamos en esas figuras estamos trabajando a partir de la ley, siempre hay discusiones, estamos en ese en ese proceso, pero el espíritu sí es que la gente se pueda y eh, liberar de vehículos que solo le hacen le quitan espacio y le hacen daño al medio ambiente.
3: Aquí uno de nuestros oyentes, José Alejandro Pérez, eh, nos hace una pregunta y nos dice, se dice que esta ley podría ser objetada por motivos fiscales por el presidente Santos. ¿Qué hay para decir respecto a eso, senador?
1: Sobre eso una larga discusión. Eh, Un los parlamentarios dijo que no se podía exonerar del impuesto porque el impuesto es eh, un impuesto que va a los municipios. Uh -huh. Entonces que la ley no podía disponer de los impuestos de los municipios. Pero la ley tiene un concepto del Ministerio de Hacienda que dice el, el origen de esa renta no es de los municipios, es una renta nacional que se cedió a los municipios. Por tanto, quien podía disponer de la renta, esto es muy técnico para los oyentes de carros, pero me, me preguntas si te contesto, quien técnicamente podía disponer de esa renta era la Nación porque la renta es nacional y se la cedió a los municipios. Eso dice en un concepto que está en el expediente y, el, y la ley se aprobó con el beneplácito del Ministerio de Hacienda precisamente por esa, por esa razón. Entonces, eh, tú puedes disponer de lo que es tuyo el, el, la renta en su origen era era nacional, eso dice el Ministerio de
2: Hacienda Juan eh, hoy estamos con unos invitados muy especiales hablando de biocombustibles y con nosotros está Oliverio García el presidente de Andemos la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores y dice, perdóneme a mi ese tema me apasiona tanto como el de los biocombustibles quiero aprovechar esta oportunidad para, para una pregunta para Juan eh, Oliverio por favor
0: Juan, los saludo eh, desde acá de la cabina de Blue Radio. Eh, se me hace eh, apasionante y muy importante la iniciativa que ustedes están desarrollando en el Congreso para la chatarrización de los vehículos particulares.
2: Chatarrización voluntaria.
0: Chatarrización voluntaria de los vehículos particulares eh, a, eh, antes del año 2000. Eso se me hace eh, que a Colombia le hace falta este tipo de iniciativas, por lo tanto celebramos eh, esta iniciativa eh, de ustedes. Yo le quiero eh, simplemente hacer un comentario, solicitud sobre esa iniciativa que se me hace muy importante. Los países para eh, incentivar el desarrollo de los mercados ¿no? en este caso el mercado colombiano pues está sufriendo una, una caída importante en, en las ventas pero los países para incentivar el desarrollo de los mercados incluyendo obviamente eh, eh, la industria eh, lo que hacen es que utilizan estos eh, mecanismos de chatarrización también para renovar eh, los vehículos. Entonces, eh, sería muy interesante eh, mirar y explorar la posibilidad de que esta ley abra la ventana de que en su regulación permita a las autoridades competentes a poder desarrollar eh, mecanismos de incentivos para re, la renovación de los vehículos eh, en este caso puede ser de que usted lleve al vehículo le dé un incentivo digamos como digamos la extensión del IVA para que chatarrice su vehículo pero a su vez lo reponga por uno nuevo estas eh, iniciativas se hacen de manera eh, esporádica en, en, en los países y yo creo que sería muy oportuno revisar ese tema eh, acá en Colombia senador
1: por supuesto, por supuesto, Oliverio, y, y lo saludo. Claro, nosotros tenemos que eh, ahora desarrollar otros instrumentos con eh, propósitos como ese. yo lo, lo comparto absolutamente. Eh, además, porque eh, hablamos del caso extremo del vehículo irrecuperable que va para la chatarrización en la ley. Pero hay otros vehículos que ya empiezan a entrar en un ciclo de de decadencia en su motor, mantenerlos es muy caro, causan más perjuicios ambientales. Al propio propietario, al dueño, le cuesta mucho tenerlo. Eh, entonces, una política de estado encaminada a que el parque automotor se comporte mejor, que los motores estén mejor, que son más, que sean más amigables con el medio ambiente, que sean más eficientes con el combustible, que sean más eficientes con los lubricantes, sin duda es es necesaria. Entonces, eso hace parte de una estrategia amplia en la que algunos pasos hemos dado. Aprovecho 30 segundos para decirles señor algún pequeño avance tuvimos en la tributaria para poder tener eh, estímulos frente a vehículos eléctricos y a vehículos híbridos. Eso es pues tema para para otro sábado, Ricardo. Sí, señor. Pero es un tema interesantísimo porque todas las grandes marcas del mundo están ya produciendo híbridos, están avanzando en eléctricos y aquí vimos unos pasos muy importantes en la tributaria que en otro sábado los podemos hablar para entrarnos en ese capítulo que es fascinante de tecnología y de diseño que son vehículos eléctricos, vehículos
2: híbridos. Juan, aquí en la mesa de trabajo está el ingeniero Enrique Vargas, el gerente general de The Nissan, y dice, P -p si van a hablar de eso, me invitan, por favor, porque <risa> con el Nissan Leaf aquí estamos haciendo unas
1: cosas claro. muy interesantes. Claro, no, por supuesto, eso, eso nos da para, para una buena charla en uno de estos sábados, Ricardo.
3: No, además que las charlas con sí. ustedes son
1: deliciosas. Y de lo, de lo de esta mañana que yo estaba oyendo, solo me quedó una duda. Señor. Que estaba oyendo antes de salir al aire. Es si Ricardo había invitado a Liz o Ricardo no había invitado a Liz a la doctrina de Dinizan. Esa fue la única curiosidad. Él <risa> que no me
3: invitó. Él nunca me invita a ningún lado. Él siempre se va solo. Yo nunca sé qué es lo que hay. Y siempre dice, yo le invité y usted Hable, no fue. Y nunca me hablé, dice nada.
2: Juan, hablé con Juan Carlos López de Dinizan y él y le dije, mira. Es importantísimo que Lupi vaya al desayuno, por favor. Digo, tranquilo, dije, si quieres yo, dijo, no, 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 déjame, yo hablo con ella. Déjame, yo le hago la invitación directamente. No sé qué pasó, Juan, me tocó desayuno doble.
3: Mentira, no me invitaron. Yo tengo una pregunta aquí, perdón, yo te interrumpo. Karina Castillo nos pone un ejemplo y yo creo que me parece, pues me parece bastante interesante también eh, eh, tratar de contestarle la pregunta. Dice: si vendí un carro con traspaso abierto y el carro todavía está a mi nombre, ¿debo pagar los impuestos? Si lo recupero, aclara que el carro fue abandonado por el nuevo propietario, por la persona a la que se le vendió el carro. Ese carro está abandonado hace mucho tiempo. Si ella recupera ese carro, ¿tiene que pagar todos los impuestos de estos años?
1: Pues yo, yo creo que si no es para chatarrización toca pagar los impuestos, a veces Juan, las administraciones es que... hacen unas amnistías
2: a mí me suena, exa, exacto, a mí me suena más eso como un arreglo, decir mire, usted me debe tanto, tranquilo yo sí. por el arreglo y por el parqueadero me debe tanta plata, yo me quedo con el carro y hagamos el negocio y usted no me debe nada y me quedo con el carro
1: así es yo, yo creo porque la, la hipótesis el, la DIAN fue muy exigente eh, y Hacienda en que si el vehículo seguía circulando, pues no se, no se borrara la obligación tributaria. Claro. Entonces creo que ese es, ese, es un caso, ese es un caso distinto. Pero también me comprometo para estudiarlo y lo hablamos en uno de estos sábados.
2: <risa> Juan, infinitas gracias por atendernos. Parece Sabemos que buscáramos, que, que buscáramos sí.
3: excusas para llamarlo. No, y, y
2: Angie, Angie lo sacó no, de yo. una reunión y está trabajando Juan en estos momentos. Muchísimas yo, gracias. No, yo
1: feliz, me encanta escucharlos y me encanta estar en este programa. Que tengan un feliz puente.